0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, el tercer resumen de los Mundiales de la FIBA, enfocándome en cada participación de nuestro equipo nacional entre 1990 y el 2002. En este episodio, repaso la llegada del gran Pico al escenario del mundo básquet. Fico es nombrado mejor armador del mundo. Otra cosa es, las únicas dos veces en nuestra historia que ganamos sobre 60% de los partidos se establece una nueva marca de puntos, figuras principales de Puerto Rico, coaches, datos curiosos, quienes debutaban o se retiraban y mucho más. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Llegamos a 1990 en Buenos Aires, Argentina, el torneo número 11. Argentina se unía en ese momento a Brasil como los únicos países que habían recibido el torneo en dos ocasiones. Raymond Dalmau en esta ocasión es nuestro dirigente. Dalmau debuta como dirigente nacional en el 1989, por lo tanto estamos hablando de el mejor jugador de su generación durante los 70, ahora era el encargado de correr las riendas del equipo en el mundial. Este equipo venía de ganar oro en el Centrobásquet del 89 con 6 y 0, oro en el Premundial en México de 1989 con 7 y 1, ambos torneos bajo el mando de Raymond Dalmao. Y Tuvieron una ñapita jugando en los Goodwill Games en Seattle en 1990 bajo la tutela de Carlos Morales, en lo que fue una gran preparación para este conjunto. Ocho de los doce jugadores estuvieron activos en los Goodwill Games justo antes del mundial, así que llegaban en ritmo, llegaban bien fogueados y con un gran récord en los años anteriores. En primera ronda vencimos a Angola por tres puntos con el famoso ficotazo, un triple expirando la chicharra que dejó sobre el terreno, como decimos, a los africanos. Un triple que no debió contar, <ríe> sorry corillo, pero es la realidad. El reloj del partido se frizó quedando 4.5 segundos y se quedó en 4.5 segundos por espacio de 3 a 4 segundos. No me creen, vayan y vean. <ríe> Yo estimo que el tiempo debía terminarse aproximadamente cuando Jordi Torres le hace el pase a Fico. Eh, claro que me alegro que se, que se detuvo el reloj, <ríe> pero si eso pasaba hoy. 2023 anulaban el canasto y volvían a jugar esos 4.5 segundos, se los garantizo. ¿No me creen? <ríe> eh, tal vez les dañé el recuerdo. Bueno, vayan a YouTube y después me dejan saber. <ríe> después de ganarle a Venezuela, 88-74, estaba en juego el primer lugar del grupo contra la potente Yugoslavia. Una Yugoslavia que ya le habíamos faltado el respeto, venciéndolos hace apenas dos años en las Olimpiadas de Seúl. En ese momento le ganamos 74 a 72 y le volvimos a dar pasta y queso, venciéndolos 82 a 75. La tercera victoria hasta ese momento sobre los Yugoslavos en la historia. Habíamos ganado dos veces en Olimpiadas y esta era la primera en Mundial. Así que cerramos la fase de grupos en primer lugar con 3 y 0. En la segunda ronda nos tocó enfrentar a Australia, Argentina y Estados Unidos. Le ganamos a Australia 89 a 79. Le ganamos al local Argentina por 16, 92 a 76. Y luego vencimos a Estados Unidos 81 a 79 para cerrar la segunda ronda con marca perfecta de 6 y 0. Corillo, esas tres victorias fueron en back. To back, to back. O sea, sin descanso, así era que se jugaba antes, días consecutivos. Por primera vez en un escenario mundial, o sea, olimpiadas o mundiales, vencíamos a los Estados Unidos, que sí, todavía tenía a los jugadores de ley representándolos. Dicho sea de paso, dos años más tarde, 1992, nacería el famoso Dream Team de los Estados Unidos. Pero volviendo al 90, por el momento Puerto Rico celebraba su mejor torneo de la historia. Llegábamos invictos a la ronda de medallas. Esa racha de seis victorias consecutivas es, al sol de hoy, la mejor racha en cualquier mundial u olimpiada en nuestra historia. Nunca nos vimos ni nos hemos vuelto a ver más dominantes que en ese momento. La Unión Soviética ¿verdad? nos dio el reality check, nos ganó por 16, 98, 82 en la semifinal, preparando el escenario para el juego por el bronce ante Estados Unidos, ese mismo Estados Unidos que habíamos vencido unos días antes por dos puntos. Y en esta ocasión les tocó a los gringos celebrar por el mismo margen, por dos puntitos. Y ese pase de Picolín. Buscando a Carter es el recuerdo más antiguo que tengo del equipo nacional, es el primero que tengo en mi memoria. Yo tenía nueve años cuando eso pasó y solo recuerdo eh, a papi, verla ahí sentado en la butaca, en la silla reclinable, diciendo piculín, piculín, pero una... Clara decepción en su rostro y, y el tono en lo que lo decía, ¿verdad? Eh, era, era obvio. Eh, ya teníamos la medalla de bronce colgada cuando los estadounidenses la arrebataron de nuestro cuello. Dolió muchísimo a una generación que lo vivió. Definitivamente es algo que nunca se olvida. Y, y hay que estar claro, ¿verdad? Esa jugada no definió el partido. Sin lugar a dudas, pero es lo que muchos recordamos eh, ese final tan, tan fatídico, porque ganábamos 96, 88 con minuto y medio en el reloj y no pudimos contener a Kenny Anderson. Oye, y mucho crédito a Kenny Anderson, que fue al tiro libre abajo por dos con un segundo en el reloj y convirtió ambos tiros libres, llevando el juego a tiempo extra, donde eventualmente se nos escapó. La única oportunidad de medalla en nuestra historia en mundiales. Yugoslavia se llevó el oro, la Unión Soviética la plata y Estados Unidos el bronce. Esta fue la última vez que la Unión Soviética jugaría un mundial. Después, obviamente, cuando se dividieron todos esos países, eh, siguió siendo Rusia una potencia por un tiempo. Terminamos en cuarto lugar con marca de 6 y 2 por muchos Fanáticos y expertos, considerado como el mejor equipo que ha producido la isla en toda su historia, se estableció un récord en porcentaje de victoria, 75%, que todavía permanece al día de hoy, al igual que el cuarto lugar alcanzado, lo más alto en nuestra historia. Como otro dato curioso, en ese mundial también establecimos un récord en tiros libres anotados con 21.4 por partido, récord que todavía sigue vigente. Piculín y James Carter hicieron su debut en mundiales acompañados de siete jugadores que ya habían tenido experiencia previa en mundiales. Hasta ese momento, Puerto Rico había participado en seis mundiales. ¿verdad? Este era el séptimo, siendo cuatro jugadores, cuatro nada más, la mayor cantidad de jugadores que repetían en cualquier equipo de la participación anterior. O sea, estábamos haciendo historia porque por primera vez Más de la mitad del equipo ya tenía experiencia previa en estos torneos A eso, súmenle que los que debutaban <ríe> Ya les dije, Piculín, Carter, no eran unos pelagatos O sea, realmente una mezcla exquisita que logramos con este equipo El quinteto ideal quedó compuesto por Oscar Smith de Brasil Tony Kukok, Vladivac, Kenny Anderson y el puertorriqueño Federico Fico López. Fico se convirtió en ese momento en el segundo boricua en hacer el equipo de todos estrellas del torneo junto a Pachín Vicens en el 1959. Piculín fue nuestro líder ofensivo con 18,4 puntos y se convirtió en el primer jugador en la historia de la selección que anotaba en doble dígito en todos los partidos de un mundial. En anotaciones le siguió Jerome Minzi con 14,4 puntos por juego. Debutaba en la selección Papote Agosto y fue el último torneo en el equipo nacional para Angelo Cruz. Jorge Torres con 32 años hacía su regreso al equipo nacional después de casi una década de estar fuera. El centro del 81. Había sido su último torneo hasta ese momento. Y ese cuarto puesto en el Mundial empataba con el cuarto lugar obtenido en las Olimpiadas del 64 y ambas gestas son reconocidas por los expertos como las mejores actuaciones de nuestro equipo nacional en nuestra historia. Olimpiadas del 64 y Mundial del 1990, Puerto Rico, cuarto lugar en ambas. Nos movemos a 1994, el Mundial va para Toronto, Canadá, primera vez que el torneo llega a Canadá. Llegamos, Puerto Rico, con oro en Centro Basque del 93, con marca de 9 y 0, plata en el Premundial del 93, con marca de 5 y 2, oro los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 93, con 5 y 1, y oro en los Goodwill Games del 94, con récord de 4 y 1. Todos esos torneos dirigidos por Carlos Morales, récord acumulado, escuchen esto, de 23 y 4, contra equipos de todos los colores y todos los sabores y todos los continentes. Fue una preparación de ensueño para el equipo de 1994. En la fase de grupos empatamos con 2 y 1 con Grecia y Alemania y avanzamos a la segunda ronda por el diferencial de puntos lamentablemente perdimos los tres partidos de segunda ronda y eso nos puso a luchar los puestos del 5 al 8. Lamentablemente volvimos a dar reversa como equipo luego de un magnífico Mundial de 1990. Puerto Rico volvía a caer por debajo de 500 con récord de 3 y 5 terminando en sexto lugar. Y lo más que recuerdo de ese mundial es un tapón asquerosísimo que le dio Orlando Vega a Shaquille Se le frontió en la cara, pero con un guille brutal. Puerto Rico perdió 134-83. <risa> bueno, de este torneo en adelante tengo todas las estadísticas, así que pude medir. La eficiencia de cada jugador. El borico más destacado en este torneo fue James Carter con 16,3 puntos, 3,8 rebotes, 4,1 asistencia, un robo, 52% de dos puntos, 36% en triples y 87% del tiro libre en 31,1 minutos por juego. Carter se convirtió en el segundo jugador en nuestra historia detrás de Piculín en el 90 en anotar en doble cifra en todos los juegos de un mundial. A él le siguieron Mincy con 13,5 puntos y 7,6 rebotes y Piculín con 12,8 puntos, 7,3 rebotes y 50,6% de campo en 30 minutos. Cinco jugadores repitieron del mundial anterior que fueron Piculín, Fico, Mincy, Edgar León y James Carter. Históricamente este fue el primer mundial donde USA participó con jugadores NBA ganando de forma invicta en ocho presentaciones. Shaquille O'Neal fue la gran figura promediando 18 puntos y 9 rebotes. La plata fue para Rusia que antes como les dije era la Unión Soviética y el bronce fue para Croacia liderados por Tony Kukoc y Dino Raja entre otros jugadores. En esta ocasión fue la última vez que vimos a Fico López con el uniforme de Puerto Rico. 1998, vamos para Atenas, Grecia, primera vez que el torneo llegaba a Grecia y tercera vez que se celebraba en Europa. Carlos Morales era el dirigente de Puerto Rico otra vez y veníamos de ganar plata en el centro básquet del 97 con 6 y 1 y plata en el premundial del 97 con marca de 5 y 4. Y justo antes del mundial participamos de los Goodwill Games en Nueva York, de donde ¿verdad? éramos los campeones defensores en este torneo y terminamos en cuarto lugar con marca de 2 y 3. Este mundial lo recuerdo un poco más. El juego de eliminación contra Italia es el primero en mi colección de partidos del equipo nacional. Cada vez que lo veo, lo sufro, se los confieso. El plantel era uno bastante balanceado, pero dependía mucho de los veteranos. Teníamos siete jugadores con experiencia previa en mundiales que eran básicamente la rotación principal. A esos siete se le sumaron los mundialistas de la categoría sub-22, Carmelo Travieso, Guayacán Santiago, Rolando Routinier y Daniel Santiago, que eran tres del cuadro regular de ese equipo sub-22 y el Guaya, que era el sexto hombre. Por segundo mundial consecutivo terminamos con récord negativo de 3 y 5, en lo que fue un decepcionante torneo para los nuestros. Peleas internas, demasiado enfoque en los árbitros, eh, no ejecutamos cuando había que hacerlo. Casiano incluso fue castigado por el equipo de Puerto Rico en medio del torneo. Varios datos curiosos de esta final y de estos equipos. A Puerto Rico le tocó con Yugoslavia y Rusia en el grupo inicial. O sea, en la fase de grupos primera tuvimos a Yugoslavia y Rusia. Y miren cómo son las cosas, que esos dos equipos fueron los que ganaron oro y plata respectivamente. Otro dato es que esa final la pitó Juan Pucho Figueroa, posiblemente el mejor árbitro boricua en la historia, y la verdad no sé si fue la única vez en nuestra historia que un bórico apitaba una final del mundo basque. Si alguien tiene ese dato, por favor, me lo escriben por ahí en los comentarios o me lo dejan saber de alguna manera. Y otro dato es que era la primera vez en los mundiales que los dos finalistas eran del mismo continente jugándose en ese continente. O sea que aquí teníamos ambos equipos europeos jugándose en Europa. Se dio tremenda atmósfera en Grecia, un partido que está completito disponible en YouTube, si tienen la, el chance de verlo, vayan a verlo. Y por último, esta fue la cuarta plata consecutiva para Unión Soviética o slash Rusia, ¿verdad? Unión Soviética quedó subcampeón en 86 y en el 90, se disuelve la Unión Soviética, está Rusia, ahora viene sola y Rusia vuelve, queda subcampeón 94 y 98. ...cuatro veces corridas sus campeones del mundo. ¡Wow! Después del 98, Rusia no ha vuelto a pisar un podio en los mundiales. Los boricuas lucharon fuertemente, pero no pudimos conseguir los resultados. Por primera vez desde 1986, caíamos fuera de los mejores ocho del torneo... ...terminando en la posición número 11. Como equipo, establecimos un nuevo récord en intentos de tiros libres... ...con 30.2 por partido... Marca que todavía sigue vigente. Piculín tuvo un torneo espectacular, promediando 16,5 puntos, 10,5 rebotes, 1,8 asistencia, 70% de campo en 31 minutos. Realmente, he was a problem, <ríe> como dice el gringo. El Picu, esta vez se convertiría en el primer puertorriqueño en la historia en anotar en doble dígito en todos los juegos durante dos mundiales. Orlando Vega. 14 puntos, 4 rebotes en 29 minutos y Eddie Casiano, 13 puntos, 46% en triples y 29 minutos por juego. Fueron las segundas voces más fuertes del equipo. Pero realmente a este equipo le faltó muchísimo, especialmente más armas ofensivas. No hubo debutantes en este torneo. Ese fue el último torneo con la selección para Toñito Colón y Genio Soto. Y llegamos al 2002 en Indiana, Estados Unidos. Primera vez. Que USA recibía el torneo, hicieron gran propaganda con eso de que aquí inventamos el baloncesto y bla, 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 y ya mismo van a saber qué pasó. <ríe> Nota importante: jugadores de la NBA se habían llevado el oro para Estados Unidos en las Olimpiadas del 92, Mundial del 94, Olimpiadas del 96 y Olimpiadas del 2000, sin perder ni un solo juego en esos torneos. En el Mundial del 98, Estados Unidos fuesen jugadores en NBA. Así que el Mundial del 2002 era la nueva oportunidad para los NBAs de imponer su poderío en el deporte. Vamos a Puerto Rico. Julio Toro era nuestro dirigente en esta ocasión. Y este fue mi primer Mundial como fanático full time del equipo nacional. Todavía he estudiado en la universidad, en Mayagüez. Y recuerdo cómo hasta falté a clase para poder ver los partidos. El primero, que fue el de Turquía, lo vi solito y obviamente lo disfruté solito. Un juego que Arroyo no participó, ya que venía recuperándose de una lesión, y el resto del conjunto se unió magistralmente para obtener esa victoria. Recordemos que Arroyo ya tenía experiencia en el NBA en ese momento. Le ganamos a Turquía 78 a 75. Ayuso 22 puntos. Richie Dalman 9 asistencias. Piku 18 puntos, 10 rebotes. Estos fueron los jugadores más destacados. Contra el Líbano, habíamos un poco más de personas en el hospedaje. Lo celebramos bastante. ¿verdad? En ese juego, la área Ayuso anotó 37 puntos, rompiendo el récord de puntos que había establecido Rubén Rodríguez en el 78, que ya les mencioné anteriormente. Y con 7 triples. Larry Ayuso rompió el récord de Casiano, que era de 5 triples, en un mundial en 1998. Ayuso no solo estableció el nuevo récord de puntos y triples, sino que también estableció un nuevo récord de eficiencia con 41 unidades, récord que continúa vigente al sol de hoy. Perdimos ante Brasil 90-86 en el próximo juego. Ahí algunos se bajaron de la guagua, ¿verdad? Se le bajaron las esperanzas a varios. Con... 31 puntos de Ayuso y en esta ocasión nueve triples, <ríe> estableciendo un nuevo récord en triples. Escucharon bien, back to back 7 y después 9. Esos 9 triples todavía son al sol de hoy, la marca para un puertorriqueño en un mundial. Realmente Ayuso estaba ridículo, estaba en modo Nintendo. Y al mismo tiempo, Ayuso se convertía en el primer boricua en la historia en anotar 30 puntos o más en partidos consecutivos en mundiales de nuevo, el único al sol de hoy. Pero el partido que más recuerdo fue ante Yugoslavia porque se nos llenó la casa. <ríe> la sala estaba completamente llena allí en el hospedaje. Había gran expectativa porque habíamos lucido bastante bien hasta ese momento. Y el partido verdaderamente fue uno no apto para cardíaco, O sea, Dani tiró el juego de su vida con la selección grande. Dimos el palo ganando 85-83. Hasta ese momento era el juego de su carrera. Para Dani, 31 puntos, 10 rebotes, 13 en 18 de campo ante un d que ya estaba mayorcito. Pero seguía siendo d y seguía siendo Yugoslavia. Luego le ganamos a España. Gracias al show de Puruco, 7-9 de campo y un verdadero milagro que sus hombros no se dislocaron <ríe> después de tanto bailoteo. Y un gran juego de Carlos Arroyo que ya estaba ahí en, toda, en todo su apogeo, 18 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 4 robos. Una España que prácticamente estrenaba en el escenario mundial a su generación dorada que comenzó con Poga Sol, Juan Carlos Navarro, Galvajosa. Calderón, etcétera, realmente lo que se convertiría en un trabuco a nivel internacional, así que le ganamos a Yugoslavia, le ganamos a Turquía y España en esas primeras dos rondas, ellos fueron el oro, plata y bronce del Eurobasket del 2001, primera y única vez en nuestra historia que vencimos a múltiples equipos europeos en el mismo mundial, y escuchen esto, después del 2002 no hemos vuelto a vencer a un equipo europeo en un mundial. Finalmente, sufrimos contra Angola, como siempre, pero le ganamos gracias a Super Piculín, quien en ese momento tenía 38 años, Corillo. Y se tiró un juegazo de puntos, 25.8 rebotes, dos asistencias, un robo, 11 en 14 de campo en 43 minutos. Un juego que se fue a doble tiempo extra. Pasamos primero del grupo, lo que significaba un cruce favorable, ¿verdad? por lo débil, fueron alegadamente del contrario. Bueno, pues, ustedes ya saben, los que saben de la historia, saben que llegamos al momento más horrible, tal vez en la historia de nuestros mundiales. Los neozelandeses nos sorprendieron 65 a 63. Impidiendo que llegáramos a semifinales Tuvimos nuestro peor juego ofensivo del torneo en el peor momento posible De todo el torneo Nuestro único juego lanzando bajo 40% de campo Menor cantidad de tiros libres anotados con 6 Peor por ciento del tiro libre con 50% Cantidad más baja de puntos Y peor juego en eficiencia con 71 Esa derrota ante Nueva Zelanda, todavía. Al día de hoy la sufrimos mucho, especialmente si la tenemos grabada como yo. <ríe> hoy, by the way, Yugoslavia, al que le ganamos, fue el campeón. Exactamente, uno de los equipos que le dimos pastillas El trabajo en equipo de este grupo fue realmente magnífico. Cuatro jugadores tuvieron eficiencia en doble dígito y otros dos. Tuvieron 9.4 y 9.3, que es buenísimo. O sea, tuvimos casi seis personas aportando eficientemente todas las noches. Eh, en mi opinión, el hecho de tener roles tan definidos fue una de las claves principales para este equipo. Absolutamente todo el mundo conocía su rol y jugó con excelencia en su rol. Todos tuvieron sus momentos para lucir en ofensiva. El juego defensivo de Piculín, Daniel y Rolando en la pintura fue insuperable. El equipo se unió ante la ausencia temprana de Carlos Arroyo y todo el mundo fue factor en algún momento del torneo. Al finalizar el torneo, despedimos al gran Jerón Minsi tras 18 años en el equipo nacional. Uno que tiene que estar en una corta lista de jugadores que todavía no le hemos retirado su número en el equipo nacional. Él tiene que ser uno de los próximos. Minsi se retiró en el 2002 como el único boricua con cinco mundiales. Líder absoluto en juegos con 36. Y algunas páginas, incluyendo la de FIBA, registran que jugó 38, pero no. Eh, no jugó todos los partidos en el 2002. En total estuvo uniformado en 38, pero realmente jugó 36 partidos. Aclarando eso, como quiera, es el jugador con más presentaciones en mundiales en nuestra historia. Probablemente un récord que no será roto nunca. Años más tarde, Daniel Santiago se convertiría en el segundo boricua en jugar cinco mundiales, los únicos en la historia. Y hablando de Dani... Eh, él fue nuestro mejor jugador del torneo promediando 12.8 rebotes, un robo, un bloqueo y lanzando 63% de campo. A él le siguieron Piculín con 14 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, un bloqueo y 46% de campo. Larry Ayuso 19 puntos, 4 triples, un robo. 43% en triples y 92% del tiro libre. Y Carlos Arroyo con 12 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y un robo en 28 minutos por juego. Richie Dalmau y Rolando Urrutiner fueron otros baluartes de nuestra rotación, combinándose ellos dos, Richie y Rolando, para lanzar 52% de dos puntos, 36% en triples y 83% del tiro libre. Como si fuera poco promediaron 5.8 rebotes por juego, 5.3 asistencias con 2.4 asistencias por error, 1.7 robos y 14 puntos. O sea, realmente un equipo de baloncesto jugando en conjunto. Teníamos 6 jugadores con previa experiencia en mundiales, 3 de ellos formando nuestra línea frontal inicial. Y para completar, debutaban a Arroyo y Ayuso, que serían nuestro backcourt por los próximos 9 años corridos, ¿verdad? ¿Quién lo diría? La mezcla de veteranos y juventud en este caso fue excelente, pero tuvimos unas bajas muy sensibles justo antes del torneo. Casiano, eh, alegada lesión. Toñito, alegada lesión. Charifajardo, lesión en la rodilla. Y Obri, inhabilitado por FIBA, no participaron. Y por eso tuvimos que llevarnos a jugadores como Félix Xavier Pérez, que se llamó a última hora, eh, fue, por cierto fue su último torneo en la selección, y Rica Podaca, que fue el único debutante en la selección en ese momento, que eran jugadores que realmente no estaban en los planes iniciales del conjunto. Del tiro libre eh, lanzamos un pobre 68%, siendo este nuestro peor torneo lanzando. Desde el tiro libre desde 1986 cuando lanzamos 59%. Además esta se convirtió en nuestra segunda mejor marca en mundiales detrás de 1990, ganamos 6 y perdimos 3, empatando el total más grande de victorias que habíamos tenido en el pasado. Terminamos el torneo perdiendo ante USA y ganándole a Brasil para terminar en séptimo lugar. Una de las cosas más tristes de ese torneo del 2002 fue ver las canchas vacías. ¿verdad? Muy pobre el respaldo de la fanaticada, incluyendo a la fanaticada local de Estados Unidos. Los norteamericanos no obtuvieron medalla, pese a haber ido con un equipo lleno de jugadores NBA. Perdieron por primera vez con jugadores NBA, que fue contra Argentina. Después perdieron con Yugoslavia y después con España. O sea, no solo es que perdieron, es que terminaron fuera del medallero por primera vez con jugadores NBA. Este fue el último mundial de Piculín. Y después se retira, finalizadas las Olimpiadas del 2004. Así que del próximo podcast en adelante vamos a ver la era post-pico. <ríe> Saquen el Ben Gay, Corillo. Resumiendo, rápido. Antes del pico tuvimos marca de 16 y 29 en mundiales. Con el pico, 18 y 15. Y después del pico... Es lo que vamos a hablar en el próximo podcast. Hasta aquí nos trajo el barco Corillo. Los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcas. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast, donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño obviamente te invito a escuchar mis episodios más recientes cubriendo la selección y el BCN en el episodio 195 está mi reacción a los primeros fuegos de Puerto Rico camino al mundial 2023 en el 196 está el recap de los mundiales del 50 al 70 y en el 197 el recap de los mundiales del 74 al 86. Además, puedes apoyar al Ramo, convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o un pesito al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Los equipos perdedores piensan que la verdad duele. Los equipos ganadores piensan que la verdad les ayuda. Lo que necesitas escuchar siempre será más importante que lo que quieres escuchar. Esa es la verdad. Bendiciones.